1: plushcare.com slash weightloss Elle m'a prise dans les bras. Ouais. Puis elle m'a dit, mais... Moi, je suis pas... Elle m'a dit ça. Je suis pas avec toi parce que tu es capable de faire, de faire des enfants. Je suis avec toi parce que tu es capable d'être un bon papa. Donc, c'est ça qu'elle m'a dit. Ouais. Peut-être une des plus belles choses qu'elle m'a dit. J'ai compris. Ouais. J'ai compris qu'on peut... que qu'on peut tous être père, et pas donner à tout le monde d'être papa. Exécuté par... Qui Fabrice Florent
0: En allant sur mon site fabflorent.com. -E si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est avec Fabien, donc. Enfin, on est avec Fabien. On n'est pas tout à fait avec Fabien, puisque Fabien est à 6000 km de là. T es à Montréal, c'est ça Fabien
1: Exactement, depuis 7 euh, depuis ans maintenant. Ouais,
0: ça. Fabien, tu m'as envoyé un mail pour euh, m'expliquer, ouais. euh, intitulé « Histoire d'un daron » qui a demandé à un autre daron de l'aider un peu. Ouais. Euh, et Où effectivement, tu parles de, tu parles de, ton, de ton parcours, déjà euh, en tant que papa bien sûr, mm -hmm. euh, parce qu'aujourd'hui tu as une petite fille qui a bientôt 2 ans, c'est ça Qui a
1: bientôt 2 ans, oui, Olivia, bientôt 2 ans, ouais. qui est franco-canadienne qui... du coup.
0: Parce que eh ta chérie oui. est canadienne.
1: Non, parce que on est tous les deux français, mais on ah, est oui. née au Canada et il a le droit de Elle est née sur seul. le sol. Exactement. Okay. Ouais.
0: <rire> et bien bravo, bravo pour ce double passeport, Olivier. <rire> félicitations. Est ça. Euh, et donc, euh, et donc en fait, ouais, tu, tu, tu vas nous raconter euh, que tu que as, que t'es passé par un tout un parcours euh, qui et que vous êtes passé d'ailleurs tous les ouais. deux. Mais ouais, on va parler de toi en particulier mmh. euh, par un parcours qui t'a qui t'a amené à avoir un verdict. Le 30 juin 2020, comme tu le dis dans ton mail, Exactement. tu ne peux pas avoir d'enfant.
1: Exactement, c'est ça. ça on, en parlera, on en parlera un peu plus tard, mais ça m'est tombé dessus sans vraiment me tomber dessus. Euh, parce que je suis né avec une certaine condition qui est où ça m'a longtemps euh, trôné dans la tête en me disant mmh. « euh, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas marcher un jour ou l'autre euh, ». Donc c'est ça, je suis, je, suis, je, bah, je suis né en fait avec... Euh, la condition qui s'appelle la cryptochondrie. Euh, C'est en fait, euh, normalement, quand un garçon naît, ses deux testicules sont euh, bien positionnés en bas, euh, une ou les deux, enfin, les deux normalement. Et il euh, y a certains, certaines naissances où en fait, bah, les deux, une ou les deux ne descendent pas. Euh, et normalement, dans la première année, deuxième année, ça revient, ça, ça redescend naturellement. Et il y a 1% de ces cas-là qui, après 6 mois, ne redescendent pas. Puis, Si c'est traité dans les 1 ou 2 ans, il euh, n'y a pas de séquelles. Il euh, y a très peu de séquelles, pas de séquelles. Euh, par contre, si c'est pas traité dans les 1 ou 2 ans, euh, on perd très vite des chances euh, d'être euh, fertile, euh, entre guillemets. Quand il y en a une qui n'est pas descendue, il faut savoir qu'on perd euh, 5%. Quand il y en a deux, ça tombe, ça tombe tout de suite à 50%. Euh, donc c'est vraiment ça peut avoir des grosses conséquences et moi en fait on a détecté ça à 4-5 ans euh, pour plein de raisons on n'a pas checké euh, ça ne checkait pas autant à l'époque etc mm. euh, donc je me suis fait opérer à 4-5 ans euh, ils ont redescendu les deux billes euh, et puis trois ans plus tard il y en a une qui a décidé de remonter euh, donc je me suis fait opérer une deuxième fois donc quand je Incroyable. te dis qu'on qu perd 50% de chance quand il y en a deux ben moi j'en ai eu trois donc donc euh, j'ai eu longtemps euh, longtemps cette cette partie de moi qui me disait « à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas marcher là euh, ». Donc euh, c'est ça, quand j'ai eu le, ce verdict-là, le 30 juin, je suis pas tombé de ma chaise, entre guillemets. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en, en avais parlé
0: auparavant à ta compagne, qui s'appelle donc Marion Oui, voilà,
1: ouais. ma, ouais, ma, ouais, c'est ça, avec Marion. Oui, j'en avais parlé, bien sûr. Elle, 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 elle était au courant. Euh... Euh, on a essayé euh, euh, pendant un an, un an et demi d'avoir de un enfant naturellement, euh, puis à un moment on s'est dit bon il faut passer des tests, euh, moi j'ai eu du mal à me lancer à passer des tests parce que c'est un petit peu, on te dit tout haut sur un rapport ce que tu as toujours pensé tout bas, donc on n'aime jamais trop faire ça, euh, mais oui on a décidé d'aller passer ce, ces tests, Marion a pas de problème, euh, parce qu'on bah, a eu Olivia, puis elle n'a pas de souci. Mmh. Euh, puis bah, moi, on m'a dit que... Non, il n'y en avait pas. Et on m'a donné une concentration à tel point que... En fait, j'ai appris plus tard que quand on te donne... Genre qu'on te dit il y a moins d'un million, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à calculer. Donc, c'est... Ah, ouais. oui. En gros, il n'y a pas de chance. Quoi. Donc, euh... okay. c'était ça. Ouais.
0: Ok. On va, on va parler de tout ça, merci beaucoup ouais. euh, de, de venir témoigner, parce que j'imagine ah, oui, à quel oui. point ça n'a pas été euh, un parcours simple pour toi, en tant qu'homme euh, qui a bon. besoin de d'avoir des testicules qui fonctionnent dans cette société, <rire> tu vois. C'est un peu ça. Je, un mesure, peu ça. Je, mesure mmh. le, je mesure à quel point ça n'a pas, pas dû être simple. Euh, mais avant ça, en fait, la, et tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on démarre, euh, moi, j'ai beaucoup de questions entre ta, première, euh, entre ta première question sur le désir de paternité et euh, la conception. Enfin, tu as plein de choses à dire. Mmh. Et J'imagine à quel point tu as plein de choses à dire. Mais alors, allons-y. C'est À quel moment tu es venu ce désir de paternité
1: euh, je pense que j'ai jamais vraiment eu euh, cette horloge biologique que certaines mamans ou certains papas ont. Euh, ça ça m'est venu comme un un peu un, un désir de. Ok, là maintenant j'avais j'avais j'étais j'avais été dans ma vie d'adulte. Euh, mm. J'ai fait mes études, je travaille. Euh, Marion, ça faisait huit ans qu'on était ensemble euh, et puis on s'était donné l'objectif de de, euh, de... De vivre à deux avant d'avoir un enfant pour euh, bah, bâtir une fondation parce que cette fondation elle est pas mal ébranlée quant à ton premier enfant. Euh, je pense que plein de gens peuvent témoigner de ça. Euh, et puis aussi, un jour, bah, l'enfant il quitte la maison. Puis on s'est toujours dit, ouais, mais il faut, faut qu'on puisse avoir vécu à deux pour se retrouver à deux plus tard. Euh, donc, on s'était défini trois voyages à faire. Euh, donc, euh, euh, plus dans les rocheuses canadiennes, en Amérique du Sud et tout. Puis en fait, en 2018, euh, on a fini le troisième voyage au Pérou puis en rentrant on s'est dit ok c'était quoi
0: c'était un peu des, des rites d'initiation pour vous c'est ça des, des capacités de voir rentre... un petit peu si vous arrivez à, à vivre ensemble et à être dans des épreuves c'est ça
1: ouais c'est ça bah, j'ai eu... jamais
0: entendu parler de ça hein, donc c'est pour ça que je
1: c'était un peu que... ça on s'est dit ah, on, on, on aime voyager euh, et puis on s'est peut-être mis la limite de se dire bah avec des enfants tu fais mmh. pas les mêmes voyages surtout les enfants en bas âge donc avant de refaire des grands voyages des randonnées des, 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 des treks etc euh, bah il faudra attendre quelques années Donc on on aimerait euh, avoir ça, puis, puis euh, le voyage, ça, ça forme aussi le couple, on, on trouve, c'est des expériences qu'on a vécues que tous les deux. Euh, et puis, euh, puis, ouais, voilà, c'était notre moyen. Dans, dans, dans ces huit ans, il y a eu aussi l'immigration, il y a eu aussi de, de quitter la France en 2016 pour venir s'installer au Canada, qui est un projet tout en soi, de quitter sa vie avec deux valises et d'arriver euh, ici. Euh... C'était un projet
0: que vous aviez en commun à ce moment-là, ou c'est parce que tu as été muté ou Non, ou en commun.
1: En fait, on s'est rencontrés en 2011 ici. On a fait nos six mois d'études. Puis, on est venus mmh. tous les deux de France. On s'est rencontrés ici. Euh... Ouais. <rire> elle, elle devait terminer ses études en France. Moi, j'avais prévu de rester ici. Euh... Et puis, euh... bah, j'ai dit à mon... mon meilleur ami avec qui je suis venu, je lui ai dit, bah, écoute, euh... non, je vais repartir avec Marion. Donc, euh, je suis reparti en France. J'ai travaillé. On a travaillé pendant six ans en France. Et ensuite, on est... On a dit bah non en fait on, on aimerait retenter ça là de, de vivre au Canada vraiment ça nous manquait donc on est on, on a déclenché dans nos deux boîtes en France euh, laquelle pouvait transférer puis c'est moi qui a pu transférer donc elle a le après donc euh, c'était donc c'est ce projet de vie aussi de bah, l'immigration c'est aussi euh, euh, de, de un défi dans un couple aussi de, de, de donc c'était tout ça euh, qui nous a dit ok à un moment là on a on a fait tout ça on a vécu on s'est réinstallé dans un pays euh, on est on est on est on est prêt là on est prêt euh, et puis moi j'avais besoin de grandir je disais j'avais besoin de comme d'être adulte d'être euh, non plus un jeune professionnel ou un jeune adulte qui avait pas vraiment encore quitté ses parents mais euh, mais et puis de dire ok maintenant faut que je m'occupe de quelqu'un d'autre que de moi-même et donc c'est ça qui m'a dit ok je pense qu'il faut que je transmette puis j'ai une j'ai une très forte relation avec mon papa euh, euh, qui, est, qui est mon héros et et, et j'aime j'aurais je voulais transmettre une je voulais transmettre cette relation que moi j'ai avec mon papa donc c'est ça qui m'a poussé à à me dire ok je pense que on peut ton père est ton héros mon père c'est mon héros ouais. ouais je peux pas je je passe pas une semaine sans l'appeler sans lui envoyer un message c'est vraiment ouais c'est Qu'est-ce que
0: tu entends par héros Tu sais que j'aime bien parler de enfin si tu écoutes mm -hmm. un peu le podcast, j'aime bien parler de, de rapport entre mm -hmm. Parce que parler de paternité, c'est aussi de parler de son rapport à son propre père quoi, forcément. Mm -hmm.
1: C'est euh... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. c'est le daron c'est marrant parce que je parlais de ce podcast avec des collègues québécois euh, histoire de daron puis daron c'est pas un mot ici mince mmh. et... <rire> tu sais, je coup...
0: savais pas que j'avais flingué mon, mon public québécois <rire> juste avec ce nom je savais pas
1: <rire> c'est quoi un daron et du coup j'ai expliqué et, et j'ai décrit mon père mon père c'est un daron il... il sait faire en toutes circonstances il, okay. il sait ce qu'il faut faire et puis c'est un, quand... un guide
0: ouais. Ouais. et quand tu dis c'est un rock pour moi euh, j'ai un peu l'idée de quelqu'un qui ne est... qui montre pas vraiment d'émotion
1: non pas vraiment Il... ça c'est un mmh. truc au contraire que j'essaye de ne pas prendre de lui euh... ouais euh, et oui mais c'est vrai c'est de ne pas forcément parler de soi euh... pas parler de soi euh, j'essaye plus moi d'être un rock sensible on va dire euh, pour dire que j'ai pris le rock de mon père, mais que j'essaie de prendre un peu de sensibilité et de, de, de parler de mes émotions. Ouais. En moins d'apprendre ça à Olivier, en tout cas. Ouais. ouais. Mmh.
0: Je me demande est-ce que c'est possible d'être un rock sensible Mais c'est intéressant comme, euh, je... comme, ouais. comme comme allégorie. <rire> je sais pas je si sais ça va ensemble, mais c'est intéressant.
1: <rire> je, 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 je te dirai dans quelques années. <rire>
0: bah ouais, c'est <rire> <Work in> Progress. <rire> Exactement. Bien. Ok. Donc, effectivement, tu. tu tu, tu, t es, t es parti. vous êtes partis tous les deux et oui. comme tu disais un peu cette envie de se dire ok euh, j'en ai marre de m'occuper que de moi Il y a un moment donné où je veux aussi euh, m'occuper de quelqu'un d'autre c'est ouais. l'un des, des déclenchements pour toi déclencheur.
1: ouais ouais, ouais. j'avais besoin de transmettre euh... et, et ce qui est paradoxal c'est que je, me, je ne me voyais pas et je me vois pas encore aujourd'hui avec un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, un enfant de 10 ans euh, j'arrive pas à m'imaginer euh... Et donc, j'avais cette peur là, beaucoup, en me disant, mais OK, je, je veux transmettre, mais je me vois j'ai je, je, du mal à me voir à jouer avec un enfant. Alors que j'ai des nièces, j'ai un neveu, puis j'ai joué avec eux, puis j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Mais, et en fait, c'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais tu sais, tu es aussi vieux en tant que papa que ton premier enfant. Et il m'a dit, euh, quand, quand ta petite, aura un an, on te demandera d'être un papa d'un an mais on ne te demande pas d'être un papa de 6 ans. Et, et donc ça, ça m'a libéré. Je me suis dit, bah oui, en fait, on me demande d'être un papa de deux jours, puis un papa d'une semaine qui est meilleur que le papa de deux jours, mais qui est moins bon que le papa d'un an. Euh, et ça, ça m'a ça vraiment libéré euh, quand, quand il m'a dit cette phrase-là. Je la garde souvent en moi, ça.
0: C'est intéressant parce que l'histoire le, et les, les différents entretiens et ma propre expérience aussi m'ont prouvé que c'était plutôt plus dur pour les darons d'être en contact avec les petits-enfants, tu sais. Mmh. Et que souvent, ils, justement, ils fantasmaient un peu ce truc de mmh. d'avoir de, de, un enfant plus grand à qui tu peux transmettre, à qui bah déjà tu peux parler, parce que transmettre, ouais. c'est important aussi. Mmh. Et que c'est c'est pas... alors je moi j'ai compris plus tard que c'était vachement plus c'est que c'était très possible de transmettre même sans parler mais ça mmh. aujourd'hui euh, bah, pour moi c'est trop tard quoi tu vois mmh. euh, mais euh... mais ouais, ouais t'avais pas ce truc là de ce fait là
1: non je pense pas j'avais mmh. je me suis jamais euh... je pense c'était aussi une peur de pas réussir une peur aussi mmh. de me dire waouh maintenant euh, genre il n'y a pas de filet là c'est un peu un peu cette peur de d'être de, euh, d'essayer d'être parfait dire faut il faut être euh il faut être le meilleur, euh, qui me conduit moi dans ma vie, dans d'autres chemins, et qui me fatigue des fois, mais là, bah, c'est dire non, là, il faut être le meilleur, là il n'y a, a pas de plan B, là. elle est là, elle est là, puis, euh, donc c'était ça, mais après, euh, puis au final, euh, au final, je trouve qu'on on, on nous met aussi beaucoup de pression là, via les séries télé, les choses comme ça, de dire, oh, quand, quand j'ai ma petite dans les bras la première fois, ça y est, j'ai compris, euh, et j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est moi, ça m'a pris un an, mm. Puis au final, moi, je, ça m'a pris un an, un an et demi de me dire « Ok, lâche, avance et tu t'en occupes parce que sinon elle ne peut pas vivre, tout simplement. Euh, » Mais au bout d'un an, un an et demi, en fait, bah, elle te sourit, elle rigole, elle rigole à des choses que tu fais, toi. Que, elle ne rigole pas avec maman, elle rigole avec papa. Euh, que, quand elle commence à marcher, que tu arrives à la garderie, elle te court dans les bras. Euh, puis elle, elle court pas dans les bras de, du papa d'à côté euh, donc, et ça c'est là où je me suis dit ouais là je suis papa là. je suis pas okay. juste euh, un humain qui s'occupe d'un petit, un, un, un petit bébé je suis, un, je suis un papa là. mais ça m'a pris un an, un an et demi
0: ça. Mais c'est bien, il y a autant de façons de devenir papa qu'il mmh. qu y a de, de papa, je crois. Donc, il faut ouais. vraiment, comme tu dis, pas pas se prendre la tête. Les séries, les machins et tout, c'est bien. Mais à un moment donné, ce qui compte, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. Mmh. Faut pas, ça. Il ouais. ne faut pas s'oublier pas en passant, quoi. OK. Euh, Est-ce qu'on peut revenir à... Donc, effectivement, ce, ce chemin à partir du moment où tu te dis, euh, OK, bah, je, veux, je veux devenir papa, j'imagine que Marion, c'est aussi une, une envie de son côté à ce moment-là Bien sûr, ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et en fait, tu me disais dans ton mail que vous avez essayé pendant deux ans et demi, c'est ça
1: Ouais, en fait, un peu moins, j'ai refait les dates. En fait, ça nous a pris oui. deux ans et demi pour avoir Olivia. Mmh. En tout en tout moment, on a commencé à essayer au moment où Olivia est née. Ça a été deux ans et demi. Euh, quand on est rentré du Pérou en juillet 2018, on n'a pas pu essayer pendant, ce qui est vraiment drôle, on n'a pas pu essayer pendant six mois parce qu'on est passé un jour dans la zone où il y a potentiellement Zika le virus qui est dangereux quand, pour les femmes enceintes et qui est porteur pendant six mois par l'homme. Donc, parce que j'ai risqué d'avoir Zika, on euh, n'a pas essayé pendant six mois. Et même après, on s'est refusé des voyages avec des amis euh, en Guadeloupe, etc. en disant, bah non, parce que s'il y a Zika, il faut que ça décale de six mois. Quand on voit finalement qu'on <rire> aurait pu partir en voyage et essayer bien avant, c'était assez rigolo. Euh, donc, du coup, on essaye en, en janvier 2019, puis on essaye pendant un an. Euh, un an ouais c'est ça un an un an et demi euh, ouais jusqu'en avril euh, en avril 2020 euh, où là euh, là on se dit ok là euh, ça fonctionne pas déjà les recommandations de la santé publique te disent bah après un an essayez un an avant de nous appeler en gros c'est un peu mm -hmm. nous appelez pas avant un an et puis euh, après un an il faudrait peut-être quand même juste passer des tests puis ça se trouve il n'y a, a rien euh, mais il faudrait quand même en passer donc toi, là on... j'imagine
0: que... ouais. je, je coupe excuse moi mais mm -hmm. j'imagine que pendant ce temps là toi, tu as, des... as toujours ce truc en tête de, ton... de ta quoi, c'est ça Oui, cryptocondrie, c'est ça, oui. Tu as toujours
1: ce truc en tête Bien sûr, je l'ai forcément. Alors forcément, on en parle avec Marion. On se dit, bon, bah, en plus, s'il y a un problème, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on adopte est que... Puis aussi, s'il y a un problème côté Marion, parce qu'il peut y avoir un problème de mon côté, puis aussi du côté de Marion à ce moment-là. Donc, euh, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourra pas tous les deux ou, moi, je pourrais, elle pourra pas, etc., toutes les configurations possibles, puis on commence à, à se préparer, à se dire, OK, euh, non pas les trois premiers mois, mais peut-être au bout d'un, près d'un an, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte? Euh, est-ce que on cherche une mère porteuse? Est-ce qu'on, y aura le donneur? Il y aura, voilà, il y a plein de choses. Donc, on essaye de, puis on se penche peut-être plus à ce moment-là vers l'adoption. Euh, de se dire que si nous deux, c'est marrant, hein, mais se dire, si nous deux, on ne peut pas faire un enfant de nous deux, ben on va aider, un, on, on, au pire, ben on, on utilisera ça pour peut-être aider un enfant qui n'a pas de parents. On, on, on était dans, ce, dans, dans cette chose-là. Euh, et on était alignés, plutôt, dans cette chose-là, sans problème. Euh, donc, du coup, ça nous amène en avril où je dis, OK, je donne mon go pour, les, pour moi les tests, parce que Marion, elle n'allait pas les faire tout seul, il fallait que j'y sois. Donc, j'ai dit, OK, Marion, on y va. Donc... Euh, J'aimerais mai... bien
0: qu'on, pardon, ouais, ouais. j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette période bien où tu sûr. me disais, moi j'avais peur d'aller faire les tests parce que y avait un peu, c'était ouvrir la boîte de Pandore pour toi, quoi.
1: Bah ouais. Qu Honnêtement, il y avait. Qu'est-ce cette... qui se passe pour toi à l'époque J'avais peur que Marion m'abandonne. Hmm. Même si ça faisait 8 ans qu'on était ensemble et tout, j'avais, j'avais, j'avais cette peur que, que Marion me dise, bah écoute, moi je veux plus un enfant qu'un couple. C'est, c'est, hmm. c'est irrationnel les peurs, mais c'est comme ça. Hmm. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, ah, si on écrit sur papier que c'est vrai, euh, je vais peut-être être face à cette question, puis elle va peut-être se poser la question. Euh, en oubliant, au final, qu'elle n'est pas, euh, pas avec moi parce que je sais faire des enfants ou pas. Elle est avec moi pour euh, d'autres raisons. Si tu l'invites dans, dans l'histoire de Daron, elle te dira pourquoi. Je vais pas lui parler à sa place. <rire> Mais... Tu lui avais
0: partagé cette peur à l'époque Tu lui avais dit aussi clairement que ça non.
1: Je lui ai dit quand j'ai eu euh, les résultats. Mmh. Euh, quand quand j'étais en attente des résultats. Je, je cherche le
0: rock sensible en toi.
1: <rire> j'ai appris après. <rire> euh... ouais, c'est ça. J'avais cette peur euh, que j'ai avoué pas... Euh, je jamais... l'ai avoué à personne. Je l'ai gardé en mmh. moi. Euh, mais je l'ai gardé en moi avant Marion. En me disant un jour si, euh, si c'est vrai et que je suis avec quelqu'un et qu'on veut avoir un enfant, euh, bah peut-être que ça, ça me fera me faire abandonner. Euh, et donc, euh, c'est ça qui m'a empêché de, de donner le go. Puis de toute façon, au final, je n'ai pas donné le go comme cinq ans après puisque de toute façon, la première année, on aurait, on, ils n'auraient pas forcément accepté de faire des tests. Euh, bien que si je leur avais parlé de ma condition, ils m'auraient peut-être dit, bon, peut on va peut-être le faire en fait, au bout de six mois parce qu'on bah, ne va pas perdre de temps. Euh, donc bon, après avec des six...
0: Mmh. On comment marion a réagi quand tu lui as dit que tu avais peur qu'elle t'abandonne qu
1: elle, elle ma prise dans les bras mmh. ouais. elle m'a dit mais moi je suis pas avec... elle m'a dit ça. je suis pas avec toi parce que tu es capable de faire de faire des enfants je suis avec toi parce que tu es capable d'être un bon papa donc euh, c'est ça' qu'elle m'a dit ouais j'imagine qu'aujourd'hui tu qu as qu a...
0: ouais. j'imagine qu'aujourd'hui tu compris l'indistinction
1: <rire> j'ai compris ouais. j'ai compris qu'on peut que qu'on peut tous être père mais pas donner à tout le monde d'être papa,
0: que
1: mmh. j'ai compris, Et que au final je me suis retourné en me disant tu sais dans ma famille j'ai une demi-sœur donc mon père c'est pas le même père que, biologique euh, que celui de ma sœur, euh, elle a toujours appelé papa, euh, euh, ça, 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 jamais été une question ou autre. Mmh. Euh, j'ai ma marraine qui a euh, son mari par exemple c'est pas un papa mais j'ai toujours appelé tonton alors que on n'a aucun lien de sang, on a mm. presque un lien de parenté vraiment fin. Et puis en fait, pour moi, ça a été comme euh, c'est un oncle, ça a été comme un oncle pour moi, ou même un même un grand-père, parce qu'il avait l'âge de mes de mes grands-pères. Donc, euh, au final, le sang, euh, c'est pas à, à date aujourd'hui, avec deux ans de recul, c'est rien en fait.
0: Bien sûr. Ah. Mm. J'en profite pour vous renvoyer parce que tu sais j'aime bien faire de la promo dans mmh. mes podcasts vers l'épisode de Benoît que je t'avais proposé d'écouter mais tu m'as mmh. dit je veux pas me je veux pas m'influencer donc je veux pas écouter ce que Benoît raconte mmh. mais je vous mettrai un lien vers l'épisode de Benoît qui qui raconte lui aussi son, son parcours et qui a aujourd'hui deux enfants et on parle beaucoup du du lien de de, de de paternité en fait et de mmh. ce que ça de ce que ça sous-entend est-ce que c'est forcément un lien biologique bah, non en fait pas du tout c'est mmh. c'est plein plein d'autres choses pas forcément
1: <rire> on m'a donné le on m'a donné l'exemple le, euh, parce que j'ai bah, pour traiter tout ça j'ai été voir une psy et puis euh, elle m'a donné j'avais cette euh, cette question de dire ah est-ce que est-ce qu'il n'y a pas une partie de biologique dans euh, avoir un lien avec son enfant je me suis posé cette question. Est-ce qu'on n'a jamais prouvé ça Peut-être qu'il y a un lien. Elle m'a dit, mais t'as déjà vu des vidéos de, de, de lions qui s'occupent de gazelles ou de chiens qui s'occupent de chats Il n'y a pas de lien biologique. Pourtant, elles, ils le font. C'est un lien maternel ou paternel. Mais c'est vrai. Ça, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, on est des animaux. puis au final, euh, il y en a ah, d'autres oui, qui le font. C'est ça <rire>
0: J'imagine que tu as, as découvert qu'on était des animaux au moment de l'accouchement, mais bon. <rire> J'ai découvert.
1: On est des mammifères, en tout on cas. De C'était vraiment
0: très, très... Wow. <rire> okay.
1: Ouais, c'est ouais, une fierté. Ah ouais, ouais. Ah, J'ai mis longtemps à en parler sans avoir les larmes aux yeux de l'accouchement hmm. de, de, de ma... ouais. Marion. Tu as le droit
0: d'avoir les larmes aux yeux ici. Hein. J'ai le, ouais.
1: le droit. Un rock sensible. Donc,
0: tu as le droit d'être un rock sensible, tu as même le droit d'être sensible tout court, comme tu veux. Euh, donc ouais, Parlons de ce moment où tu, tu reçois les, mm -hmm. les résultats. Euh, effectivement, c'est ce moment où tu dis à Marion que tu avais peur, c'est ça
1: euh, Avant, en fait, entre le moment où je passe le spermogramme, euh, euh, pendant la pandémie en plus, donc euh, j'ai obligé de faire l'échantillon à la maison et de le déposer en une heure à l'hôpital en le gardant dans le caleçon parce qu'il faut le garder à la température du corps. Et comme j'avais pas la voiture à l'époque, je devais prendre un Uber. Donc, autant dire que je prends un Uber avec un pot de, de sperme dans mon caleçon et je débarque à la clinique. Et en fait, la clinique, il y avait une partie qui était grossesse à risque, une partie, euh, bah, pas de grossesse, infertilité. Et moi, je tombe dans la salle d'attente où il n'y a que des femmes enceintes autour de moi. Et j'ai, je suis là et, et j'ai ce pot dans mon caleçon euh, qui me fait euh, une belle bosse. Et... <rire> Et je lis, je me rappellerai toujours, je lis ce livre de Mike Horn, euh, l'aventurier, qui est tout seul en Antarctique, euh, qui subit des tempêtes, des vents et tout. Et je me dis, waouh, j'aimerais tellement être à sa place à ce moment-là. <rire> je suis tellement, genre, j'aimerais tellement être en Antarctique. Donc là, bah voilà, c'est le premier échantillon. Donc entre, entre ce moment où je donne mon échantillon et le moment où on a l'appel du médecin, parce que pendant la pandémie, ça a été par téléphone. Mmh. Euh, oui, c'est là où je dis à Marion, écoute, si ça marche pas, je... je euh... Je te dis, j'ai peur que tu me quittes ou j'ai peur que je ne sais pas mmh. ce que je vais faire. C'est là où elle me rassure euh, en me disant, de toute façon, tant qu'on n'a pas les résultats, euh, on ne peut pas savoir. Puis de toute façon, je te quitterai pas, peu importe les résultats, mais mmh. on va attendre déjà le 30 juin. Donc,
0: euh, ouais, ça. Ok. Donc Le 30 juin, vous avez cette, euh, vous avez cette décision. Ouais. Euh, tu m'as écrit dans ton mail « De là se sont enchaînés mon deuil et ce sentiment de ne pas être viril ».
1: Ouais, ça ça, ça, ça m'est pas venu tout de suite, euh, parce que comme je ne suis pas tombé de ma chaise, euh, vraiment, euh, quand on a coupé avec le médecin, euh, Marion me dit « bon, que, comment tu te sens ?» Donc c'est ça qu'elle a été forte, c'est qu'elle m'a demandé moi comment je me sentais, sans me dire elle comment elle se sentait, parce que… Donc là, je dis « écoute, là j'ai besoin d'une demi-heure, laisse-moi marcher une demi-heure, j'ai besoin juste de comprendre ce qui vient de se passer, donc euh, je reviens. » et et là, ce qui est paradoxal, c'est que bien qu'on s'était quand même mis d'accord sur euh, l'adoption, pas, pas mis d'accord, mais qu'on s'était dit que c'est un truc qu'on envisagerait, Marion elle me dit « écoute Fabien, j'ai ressenti là ce besoin de porter un enfant. » Elle m'a dit « J'ai besoin d'être enceinte. J'ai besoin de connaître ça et, et de, de connaître tout ça. » Et donc, euh, moi, là, je n'ai pas, pas hésité. Je lui ai dit « Ok. Euh, » Bah, on prend un donneur. C'est comme ça. Je peux pas te. Dans le sens où, OK, je ne peux pas te donner ce que tu veux. Donc, je vais tout faire pour que tu aies ce que tu veux. Et la seule chose que je peux faire, c'est d'accepter de, 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 le donneur, en fait. C'est la chose, chose que je peux t'offrir, ce que je ne peux pas t'offrir. Ce que la nature, normalement, doit nous dit de faire. Euh, donc là, c'était plus en mode solution. Et après, en fait, j'ai dit, par contre, je veux passer un deuxième test avant de se lancer, je veux avoir un deuxième avis pour être sûr que, ben bah, voilà, c'est vraiment ça. Euh, donc là, ça enchaîné juillet-août, où là, bah, euh, j'attendais le deuxième test, puis bah, je commençais à me renseigner aussi, en me disant, bon, bah, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que c'est le, les termes médicaux qu'on m'a dit, euh, qu'est-ce que c'est la cryptochondrie, euh, qu'est-ce que c'est tout ça, donc euh, j'ai essayé de me renseigner pour comprendre. Et puis, euh, c'est là où, je, ouais, je me suis dit, je me suis... Ça m'a frappé en me disant, en fait ma génétique va s'arrêter là. Mmh. Euh, je pas d'enfants qui auront mes yeux ou qui auront... Euh, et là, même si ton entourage qui est bienveillant te dit « Oui, mais tu sais, euh, un enfant à 5 ans, il, a peut il aura peut-être la même démarche que toi et tout. » À ce moment-là, le, le plus important pour toi, c'est la génétique. Ce qui, est, ce qui est comme ça. Et je me dis bah, « En fait, ça s'arrête là. » Et j'ai pensé à mon père. et J'ai pensé à mon grand-père. J'ai un frère, Et puis s'il a des enfants un jour, bah, ça continuera. Mais je me dis, si mon frère a pas d'enfants, en fait, la génétique de mon grand-père et de mon père va s'arrêter à, à, à moi euh, et à nous. quoi. Mais j'ai pensé à moi, j'ai à moi, ça va s'arrêter là. Donc, j'ai beaucoup pensé à mon grand-père et mon père à ce moment-là, en le disant, et je me suis presque excusé. Je, je pense même que je me suis excusé auprès de mon, mon papa, en disant, je suis désolé, ça va s'arrêter là. Euh, et puis, c'est lui qui m'a dit, mais je t'en veux pas. Puis, lui il s'en voulait de juste de ne pas pouvoir me prendre dans les bras parce qu'on est à des milliers de kilomètres puis j'ai dû lui annoncer par, par whatsapp quoi. enfin en téléphonant bien sûr pas par message mais il voulait juste être là pour moi et, et, et donc c'est là moi ça m'a frappé en me disant mais en fait mon, mon truc basique d'être un homme bah je peux, je peux pas le faire euh, et, et c'est ça c'est ça qui m'a frappé dans, dans la donc, c'est ça, hein, c'est un deuil, en fait, à faire. De dire, bah oui, euh, je ne transmettrai pas euh, ma génétique. Puis, euh, bon, au final, euh, quand je vois les, les génétiques que j'ai, mon grand-père qui est cardiaque, mon père qui est cardiaque, puis moi, il faut que je fasse attention, je me dis, bon, c'est un truc qu'Olivia n'a pas. Mon, un deuxième enfant n'aura pas. Ça un, un deuxième enfant, un jour. Donc, euh, maintenant, avec deux ans de recul, je peux te dire que, bah voilà. C mais sur le coup, ça n'a été pas un été facile. Mais heureusement que mes amis ici qui sont... On a un groupe d'amis, là, ici, qui est notre famille canadienne. On est tous immigrés, donc on, on doit forcément tous se serrer mmh. les coudes. Euh, heureusement qu'ils ont été là, là. C'est vraiment... Euh, il... J'ai mon meilleur ami qui est là, ici. On se, on se connaît depuis 14, 15 ans, maintenant. Euh, quand le 30 juin, je lui ai dit... Euh, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Les tests ne sont pas bons », il m'a dit « On arrive ». Puis mmh. sa copine et lui sont arrivés, on a, ils ont apporté de la bouffe, ils ont dit « On est là ». Donc, c'est... Heureusement qu'ils ont été là.
0: C'est cool. Mmh aller voir une, une psy tu me disais aussi.
1: Ouais, 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 pour, pour, pour comprendre parce que c'est quand même un, un, un deuil, c'est euh, c'est ton identité d'homme qui est touchée aussi un peu donc il faut je pense euh, je pense pas qu'on puisse euh, si. je pense qu'il faut avoir un avis extérieur ou euh, et la famille et les amis des fois ça, ils, ils sont tellement bienveillants pour toi que c'est peut-être pas les réponses que tu as envie d'entendre. Alors qu'une personne neutre bah, elle va être en tout cas moi la mienne de psy elle est elle est cash. Et, euh, et elle, elle, te, elle me donne des exercices à faire. À l'époque, elle m'a donné des exercices à faire. Puis, et puis de me dire Ok, maintenant, c'est tu vers sais, un moment faux. Tu sais, Vas-y là. Il faut, faut, faut y aller. Euh, Qu'est-ce
0: qu'elle t'a donné, par exemple, comme exercice à faire
1: euh, D'écrire. D'écrire. Ouais. Euh, c'est un truc que je, que je fais régulièrement. J'ai incarné, j'écris. Euh, n'importe quoi. Une pensée, n'importe quoi. Je le fais encore aujourd'hui. Euh, puis ça m'aide beaucoup écrire ça aide beaucoup parce que mmh. des fois t'écris euh, tu peux même écrire à une personne qui n'existe pas ou, ou... j'ai écrit à moi euh, qui aurait moi papa génétique je l'ai écrit je lui ai dit je lui ai écrit une lettre puis je me suis excusé mais ça m'a fait du bien j'ai pleuré mais ça m'a fait du mmh. bien puis après j'ai jeté la lettre elle bah, me dit pas grave garde pas les lettres on s'en fout déchire les juste écrit puis sors ce que t'as et c'était le meilleur conseil je pense qu'à mes donné.
0: Oui, parce que ce qui compte à la fin, c'est que toi, t'ailles mieux.
1: Exactement. <rire> c'est ça, c'est pour faire lire à personne. T'as pas besoin de l'envoyer par la poste, alors. juste as besoin de la brûler, si tu veux. Ouais.
0: Comment c'est passé Parce que tu, tu me disais effectivement que Benoît, il avait fait tout son parcours de, de dons en France. Ouais. Vous, vous l'avez fait au Canada. Je me demandais un petit peu s'il y avait des, des différences entre, entre les parcours français et le parcours canadien
1: Alors bah déjà, au Canada, c'est pas remboursé à date. Euh, pour le premier enfant, les, les inséminations sont remboursées, mais pas le donneur. Donc euh, chaque échantillon du donneur que tu prends, c'est 900 dollars, euh, pas remboursé. Donc ça, bah, déjà, il faut les moyens de faire ça. Il euh, ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après, forcément. Et encore, c'est pas une fécondation in vitro, c'est encore plus cher ça. Donc est, on, est, on a eu de la chance dans notre malheur au final. Euh, et de ce que j'ai compris, mais je ne suis pas expert de la France, c'est que tu ne peux pas choisir le donneur en France. Je ne suis pas convaincu que tu puisses choisir avec autant de précision que nous, on a pu choisir. Euh, et aussi, tu as la partie d'identité du donneur. C'est-à-dire que en, tu peux choisir s'il est fermé ou ouvert. Euh, et s'il est ouvert, ça veut dire qu'à 18 ans, Olivia, elle pourra avoir les coordonnées et le contacter. Euh, donc, c'est ça, en fait. Quand tu arrives sur le site, là, c'est euh, faut que tu imagines, tu sais, le site Ikea où tu dis, euh, ah, je veux une cuisine avec ces placards, ces portes-là, ces poignées, euh, je veux... Bah, c'est pareil. Je veux un donneur... Euh, d'origine euh, euh, asiatique, africaine, euh, européenne, euh, latino, tout ce que tu veux, tu mets la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la grandeur, enfin tu peux, c'est vraiment tu, bah, tu bâtis ton donneur. Et euh, donc là, bah, tu es face à ça. Donc ça te fait une liste de donneurs potentiels. Et puis là, bah oui. se pose la question est-ce que je veux une.
0: La... Vous... Oui voilà, comment vous avez monté cette liste
1: Alors au début, euh, au début, on s'est dit bah. Pff, Quitte à avoir un champ libre, autant prendre un sosie de Fabien. Mais ça, euh, bah, tu ne trouves pas forcément, parce que je n'ai pas de jumeaux à, connaiss à, conna à connaissance. Euh, et puis en fait, la génétique fait tellement que, bah, pff, au final, euh, de pas, mais moi j'ai des yeux de couleur, mes parents n'ont pas les mêmes. Bon, pas. J'ai pas une couleur de mes parents. Donc, euh, a, voilà, ça, mais ça peut aller loin. Donc euh, on s'est dit, bon, au début, puis après on s'est dit, bon, euh, moi j'ai juste dit à Marion, je veux juste pas pour une question de racisme ni rien, mais juste je veux que le, le donneur soit blanc. Parce que il faut porter après dans, dans la rue que tu es un bébé noir à un couple de blanc. Et, et moi, c'était important pour moi à ce moment-là de dire bah « Ben non, je veux qu'il n'y ait pas de questions à se poser. Si les gens en posent, je répondrai. » Mais que je ne veux pas qu'il y ait de regard ou de, ou de sentir de jugement, enfin de jugement, d'avis de, voilà, euh, dans la... Dans les gens donc euh, j'ai dit moi c'est ma seule condition je veux juste que donc euh, et puis après bah qu'il soit blond euh, je m'en fous on y va quoi euh, le premier truc d'ailleurs c'est que je ne voulais pas choisir le donneur ça ça a été mon, ma première erreur mon erreur euh, et c'est et on a dû voir une psychologue en fait euh, dans le parcours de fertilité tu es obligé de rencontrer une psychologue en couple pour qu'elle détermine si tu es en si tu es apte et que tu connais les conséquences de ce que tu vas faire, ce qui est normal, ce qui est très bien. Euh, mais elle te donne plein de conseils. Et on n'avait pas encore commencé à choisir le donneur, et moi, je, je lui ai dit, moi, je ne veux, veux pas choisir le donneur, ça me fait trop de mal, etc. Et, euh, et c'est elle, qui, qui, quand on était avec Marion, qui m'a dit, il faut, il faut que tu t'impliques. Tu ne peux pas euh, juste laisser déjà le poids sur Marion, euh, et puis euh, tu peux pas ne pas t'impliquer. C'est faut que c'est c'est ton projet aussi. Donc euh, donc ça je me dis oui, elle a raison. Donc euh, Marion m'a aidé beaucoup.
0: C'était aussi une façon de t'impliquer dans la future grossesse quoi. C'est
1: exactement. Mais mmh. j'étais dans ce processus où j'avais tellement mon deuil à faire que je, je voulais rien avoir à faire avec cette personne. Euh, mmh. Et donc euh, mais c'était pas la bonne chose. Et puis je l'ai vite très vite compris. Et, je, et du coup Marion qui était tellement euh, fabuleuse là-dessus, qui, 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 en fait, qui a shortlisté les donneurs, qui a, qui a, qui a fait les recherches, et qui m'en a, quand, quand on a choisi 5 ou 6, puis on l'a regardé à deux. Les 5 ou 6, puis là, on en a choisi un. Euh, voilà. euh, parce que vous
0: voyez leur visage, c'est ça, au Canada Il y a Tu peux aller très loin. De... Oui,
1: ouais, ouais, Tu vois, euh, alors tu, tu peux voir, euh, donc, euh, alors si ils ont une identité ouverte, parce que nous, du mmh. coup, on voulait une identité fermée. À la base, j'ai dit, moi, je veux une identité fermée, je ne veux rien avoir à faire avec cette personne-là. Et la psychologue de la clinique de fertilité nous a dit, vous savez, un enfant aujourd'hui qui veut trouver, il trouve, via les réseaux sociaux, via tout ce que vous voulez, sauf que il mettra 5-6 ans à le trouver, alors que là, il aura tout d'un coup. Donc au final, je, vous faites votre choix, mais sachez que s'il veut trouver, il trouve, puis sachez que peut-être elle ne voudra pas, et que c'est possible aussi. Donc là, ça m'a fait réfléchir, puis j'ai dit, ok, on va prendre un ouvert, dans tous les cas. Donc là, quand t'as ouvert, ben, bah, t'as accès à des photos d'enfants, de des photos d'adultes, de t'as accès à leurs dossiers médicaux. Genre, c'est, faut savoir que pour être donneur, c'est un an de test avant de donner, ils sont pas rémunérés. Donc c'est réellement, c'est du bénévolat, quoi. C'est vraiment d'aider. Donc t'as accès à leur, euh, à un essai écrit, t'as accès à leur voix aussi adulte. Euh... et ça, nous, on a mis des limites. C'est-à-dire que pour Marion, ce que, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que pour elle aussi, c'est euh, bah de se faire inséminer des spermes d'un étranger. Et donc, elle ne voulait pas pers personnifier cette personne. Donc, elle a, on a refusé d'écouter la voix et de voir les photos adultes pour ne pas mettre d'images de voix, etc. Donc, on a gardé juste les photos d'enfants. Alors, c'est un peu horrible. Je, je, on peut tout avouer peut-être dans ce podcast, mais quand le donneur, il avait une photo d'enfant qu'on ne trouvait pas beau, je suis désolé, mais on disait, bah non, c'était un, un critère. C'est horrible, hein. Et on se dit, non, là, il n'est vraiment pas beau, le bébé. Je suis désolé, mais... C'est horrible, on s'est retrouvé horrible à, à être... Enfin, tu sais, à un moment, quand tu as, as trois donneurs qui sont au même niveau, tu te dis, bah, c'est quoi mon prochain critère bah, Je regarde les photos et puis non, lui, tu notes des bébés, quoi. tu te dis, non, lui, il n'est pas bah beau, oui. te laisse tomber. On... Donc C'est un peu horrible, mais bon, on a fait ça. Donc, euh, donc On est arrivé à shortlister ces donneurs-là et puis c'est surtout le, le, le gros processus au Canada, c'est que tu as accès à leurs dossiers médicaux. Et là, on, fait, on a fait face à un choix de se dire, là en fait, on choisit des potentiels problèmes génétiques. Alors oui, euh, moi j'en aurais peut-être eu, puis un enfant avec Marion, il en aurait peut-être eu, mais ça on ne l'aurait jamais su. Sauf que là, tu choisis en, ayant, en sachant qu'il y a une chance sur un million qu'il ait cette maladie, euh, qui, que, que sa grande-tante a été sourde et qu'il ait de la lâche. Peut-être une chance qu'il soit sourd, le bébé. Et là oui, les gens qui sont passés par un processus naturel vont peut-être te dire Ouais Mais ça, ça peut arriver n'importe quand, oui, mais sauf que là, toi tu le choisis mmh. et donc tu as la responsabilité un peu, peut-être un peu plus. Et, plus euh... que si
0: c'était ta propre génétique, où tu sais ça, hériter euh, toi-même des conneries que tes aïeux t'ont filé,
1: quoi, bah, c'est ça. Sinon, on se ferait tous mmh. tester génétiquement et puis on déterminerait que bah non, nous il y a trop de chances qu'on ait un enfant handicapé donc on va pas faire d'enfant. Enfin,
0: bienvenue euh... à Gattaca. pas mal,
1: ouais, c'est un peu <rire> ça, tu <rire> Donc euh, là, bah, on est obligé de faire des choix. Donc, euh, mais là, sauf que bah, tu as des noms hyper scientifiques, de maladies, tu regardes sur Internet, c'est des trucs horribles, puis tu fais « jamais on pourrait vivre comme ça enfin, ». C'est dur de, de vivre. Donc là, tu commences à classer les handicaps. Tu te dis « ok, on pourrait vivre avec un enfant sourd, mais on ne pourrait pas vivre avec un enfant comme ça mmh. ». Donc là, tu, hop, ça t'élimine des donneurs. Puis bah, hop, tu fais des choix. Et puis à un moment, tu te rends compte, en fait, on a rappelé le médecin de la clinique parce qu'on était perdu puis on disait « ok, là, on a cette maladie-là qui est euh, une chance sur un million, euh, euh, c'est quoi, en fait ?» Puis là, il nous a dit « Écoutez, vous savez que plus on teste, plus on trouve. » Donc, il y a des donneurs, en fait, vous n'allez pas trouver de maladie, parce qu'en fait, ils n'ont pas été aussi loin dans le test. Peut-être que lui, il l'a trouvé. Puis il nous a dit, vous savez, en tous les ans au Québec, il y a entre 70 et 100 000 naissances par an. C'est-à-dire que là, tu as une chance sur un million. Ça veut dire que potentiellement, c'est les naissances de 10 ans où tu as un cas. Donc, et il faut remettre un peu dans le dans le nombre de naissances par an au Québec. Tu sais. Donc là, c'est là où ça nous a aidés. Puis on a, on a shortlisté un donneur pour le, la première insémination. On a commandé du coup des échantillons qu'on doit faire livrer à la clinique au bon moment pour l'insémination. Et, et puis, on a fait cette première insémination.
0: OK. Comment as vécu, toi, la première insémination
1: euh, Pas facile. Pas facile. Parce que bah là, c'est concret. Euh, on a s'émis le sperme dans autre homme dans ma femme. Et... Mais la clinique a été, a été adorable. Et on entend des fois des histoires où le papa est mis de côté. En disant, non non, mais On parle qu'à la maman. Là, là. J'étais dans la salle avec Marion. J'étais assis, je lui ai tenu la main. Et, et puis, euh, ils arrivent, les infirmières arrivent, les médecins arrivent. Ils, dit, ils demandent, vous allez bien, madame Oui. Et vous, monsieur, comment ça va Puis là, moi, je me suis, je me suis senti vraiment euh, inclus. Et puis après, j'ai un employeur qui est, qui est vraiment compréhensif. mon ancienne chef. Je lui en ai parlé, forcément, parce qu'il fallait que je m'absente. Donc, il faut en parler de ces choses-là. Et puis, il n'y avait aucun souci quand je rentrais. Je lui dire, Écoute, là, j'ai besoin de deux heures là, pour euh, évacuer. Puis il me dit Vas-y, prends tes deux heures, tu travailleras plus tard. Donc, il faut l'entourage aussi. Il faut aussi l'entourage. Tu faisais
0: quoi pendant ces deux heures où tu évacuais
1: Je marchais, j'écoutais de la musique beaucoup. Mmh. Je fais beaucoup ça. Ouais.
0: C'était dur pour toi. Je sens vraiment que c'était c'était pas juste un processus euh, scientifique et médical c'était beaucoup plus
1: juste ouais c'est de, ouais. de ouais. la c'est comme si je pouvais ouais, c'est de la fierté aussi de dire ah, mm. je peux pas le faire j'ai dû demander laide à quelqu'un d'autre puis euh, à aujourd'hui je, je lui dis je lui dis merci à ce donneur mais à l'époque je lui en voulais un peu quand même
0: mm. je pense c'est l'aspect sensible du rock. C'est-à-dire que peu le, rock, le, le rock, il n'a pas besoin d'aide. C'est un peu le rock
1: rock, <rire> C'est ça, un peu ça.
0: OK. Donc, vous en faites trois, c'est ça, des inséminations
1: Exact. Donc, on fait la première qui ne fonctionne pas. Euh, là, la deuxième se pose une question. Parce que comme c'est toi qui dois commander les, les, les échantillons, déjà, de un, tu n'as pas beaucoup de temps pour te relever parce que dans les cycles de la femme, bah, quand elle a ses règles, euh, deux semaines après il y a l'ovulation donc ça veut dire que tu as deux semaines pour euh, recommencer le processus donc en gros quand tu as même pas le test de grossesse négatif c'est quand tu as les, les règles qui arrivent tu dis ok là tu as 24 heures pour euh, évacuer et dire allez, on, y, on y retourne donc il faut, faut être triste mais très vite dire ok maintenant on y va euh, et puis là tu as le choix tu te dis euh, est-ce que je garde le même donneur et parce que des fois ça marche pas du premier coup donc, tu te dis, bah, peut-être c'est quand même le bon, puis le deuxième marchera. Mais il y a des fois, des couples ne sont pas compatibles. Et donc, il y a des couples qui sont infertiles parce qu'ils ne sont pas compatibles. Et là, tu te dis, est-ce que j'ai choisi le donneur qui n'est pas compatible Et donc, du coup, je vais me cramer ma deuxième, mon deuxième essai si je garde le même. C'est vraiment un coup dans l'eau. Donc, tu te dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde le même Est-ce que je garde pas le même Puis là, on se dit, bon, on va garder le même. On va tenter la chance. On garde le même. Donc là, on arrive à la deuxième. Pareil, je suis dans la salle, il pas de souci. Mais la deuxième ne fonctionne pas. Marion apprend ça le 31 décembre. Euh, genre. Donc, ouais. euh, le nouvel an a été un peu euh, bizarre, on va dire. Euh, puis là, on essaye un troisième. Puis on se dit, OK, là, on change. On prend Fletcher. Ce pas les vrais noms. J'ai appris que ce pas les vrais noms. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur le site, tu as des Napoléons et tout. Je me dit c'est qui ces gars-là qui des noms Napoléon, Fletcher et tout. Puis Marion m'a dit, mais ce pas les vrais noms. Je dis, ah ouais, c'est pseudo. Ouais, c'est des pseudos. Parce que je me dis, quand même, ils sont quand même ils n'ont que des noms un peu bizarres. Mais bon. Et donc là, bah, on arrive et le, ce, qui est, ce qui est magnifique avec sa troisième insémination, c'est qu'avec la Covid, c'était la dernière où j'avais le droit d'être dans la salle. C'est-à-dire que là, là, si s'il y en avait eu une quatrième, j'aurais dû déposer Marion sur le parking de l'hôpital, attendre dans la voiture, qu'elle fasse l'insémination, qu'elle revienne. Donc, je n'aurais même pas été là pour, pour lui tenir la main euh, et puis être là. Donc, je me dis, il faut que ça marche, celle-là. Je ne peux pas ne pas être là. Et puis aussi, ils ont eu du mal à faire l'insémination, donc ils ont dû euh, y aller avec l'échographie. Donc là, ils, ils nous ont montré sur l'écran euh, la pipette. Et en fait, ils nous ont montré quand ils ont appuyé sur la pipette. Donc en fait, à l'écran, on a vu un feu d'artifice blanc. Et en fait, bah c'est celui-là qui a marché. Et Incroyable. Ouais, c'était beau, euh, bizarre, euh, euh, je... toutes les émotions. On est rentré à la maison en se disant euh, est-ce qu'on a vu la conception de notre fille est-ce qu'on a, euh, est qu a vu la conception euh, à la télé <rire> Pas d'une bonne qualité, la télé, mais on a peut-être vu... On a vu un feu d'artifice, est-ce que c'est ça, ça On a vu Olivia, le début d'Olivia. Et au final, oui. Euh, un mois plus tard, Marion... me, Même pas un mois, non, deux semaines plus tard, mm. Marion me... me tend le test de grossesse et il est positif. Donc,
0: euh... Comment tu vis, toi, ce test de grossesse positif
1: Oh, comme un soulagement. Comme un soulagement. Euh... Fier, fier de ma femme, parce que qu'elle mmh. a réussi. Euh... Et puis, euh, surpris, parce que quand tu passes dans ce processus-là, étant donné qu'il faut te relever très vite après chaque insémination, tu fais aussi le deuil, potentiellement, que ça ne soit plus une surprise, l'annonce. Parce que bah, forcément, tu suis... Tu te dis, ah là, c'est dans deux mmh. jours. Si ça ne marche pas, il faut que lundi prochain, je recommande des... Puis moi, j'avais pris la responsabilité de commander les, les, le sperm. C'était moi qui devais amener, donc c'est moi qui devais appeler, commander, et puis euh, voilà. Donc, c'était vraiment, il fallait que je sache. Et en fait, elle a réussi à me faire la surprise. C'est-à-dire qu'elle a réussi à faire le... Elle a fait le test un jour avant le la date où on s'était dit. Donc, en fait, un matin, elle, elle est venue. Elle m'a dit euh, bon matin, comme on dit au Québec. On dit bon matin. Et elle a dit euh, bon matin, mon chéri. Euh, ça va être un très bon matin. Puis elle m'a attendu le, le le test. Puis voilà. Donc elle a réussi à me surprendre, même si je me suis dit c'est c'est calé, c'est cadré, il y a un planning. ben elle a réussi à me surprendre. Ouais.
0: Et ben elle est super ta femme. Elle
1: est elle est, elle est mmh. super. Ouais. J'ai de la chance
0: je sentais que tu voulais dire un truc plus mais t'as dit non t'as raison elle est
1: super non c'est que c'est ma... <rire> ma femme depuis février on est mariés euh, depuis février ouais. c'est bizarre pour moi d'entendre ma femme hein. Des... <rire> mais, ouais.
0: Ta blonde c'est ça qu'on dit ma
1: blonde ouais, c'est
0: ça. t'as blonde au Québec comment se passe cette grossesse pour toi
1: euh, franchement bien Avec ce qu'on a, par où on est passé c'est aussi un soulagement euh... ma femme est belle enceinte c'est vraiment je, je suis fier d'elle puis je, je... elle a pas eu trop les trois mois difficiles on a... mais quand même elle en a quand même un peu un peu galéré mais elle l'a passé euh, on s'est fait une moi ça allait j'avais j'avais ses doutes forcément de... parce que bah, tu es un peu loin tu sais pas vraiment euh, tous les changements que ça impacte chez ta femme forcément euh, et puis elle, elle m'a fait un beau cadeau pour ma fête elle m'a payé des cours d'autonomie qui sont, je ne sais pas si tu, tu vois, c'est genre mmh. des moyens de jouer avec ton bébé euh, en, dans le ventre. Un c'est une ostéo qui s'était spécialisée là-dedans, qui était ah, géniale. Euh, du coup, on a fait deux séances, deux, trois séances. Puis j'ai vraiment senti ma, ma fille bouger euh, euh, quand je l'appelais d'un côté et de l'autre. Mmh. Ça, ça donne vraiment un lien, je trouve que c'est vraiment beau. Tu savais euh, déjà
0: que c'était... Tu savais déjà que c'était une fille à l'époque
1: Ouais, on a décidé de le savoir nous, mais pas le dire. Pour, euh, pour nous, parce que j'aime pas trop les surprises en soi, euh, je voulais pas <rire> attendre neuf mois. Et puis aussi, euh, je me posais la question de me dire, de toute façon j'ai pas le choix, mais de me dire est-ce que je veux une fille ou un garçon Parce que si j'ai une fille, pour moi il y avait plus de chances qu'elle ressemble à Marion. C'était mon avis, ma mmh. vision. Et donc, euh, et donc, un garçon, euh, je me suis dit, il euh, ah, y a peut-être plus de chances qu'il ressemble au donneur. Mmh. Mais je me dis, est-ce que je veux pas retirer le pansement tout de suite En me disant, tiens, si j'ai un garçon, au moins c'est fait. J'ai Je j'ai pas cette peur-là, je me pose plus ces questions-là, etc. Euh, puis, au final, donc, et puis au final, je sais pas, on, on s'était dit, ah ça va être un garçon, je suis sûr que ça va être un garçon. Puis au final, il nous annonce que c'est une fille. Et donc là, je, suis, je tombe un peu, parce que je me dis ah, je m'étais quand même préparé à un garçon. Puis Marion m'a dit cette phrase, elle m'a dit, tu seras son super héros. Et tu seras son héros, son superman, son super papa. Et là, j'ai dit, ok, ouais, en fait, c'est cool d'avoir ma petite fille. Et si on devait avoir un deuxième, elle m'a demandé, tu aimerais un garçon une fille j'aimerais ah, avoir une deuxième fille. J'aimerais un garçon, mais j'aimerais avoir ma deuxième fille. Donc, euh, on a su comme ça, puis on, on a demandé. Donc après, on ne l'a pas dit. Euh... Bon, il y a un débat dans les amis, comme quoi il y en a qui ont vendu les Marion a, ou moi ont plus vendu la mèche. Je suis plus d'accord que Marion a fait des erreurs, mais bon, elle, elle dit le contraire. Après, bon, on ne va pas juger. Et, la et vérité puis,
0: est euh, quelque part au milieu, sans doute. La
1: vérité <rire> est quelque part au milieu, oui, c'est ça. Et puis, euh, c'est surtout qu'en fait, au euh, cinquième mois de grossesse, pendant cette grossesse, on a été appelé pour euh, aller chercher notre, ch notre chiot, notre Golden Retriever. Euh... Donc là, euh, bah, ça nous a fait un bon entraînement parce qu'un chiot, euh, c'est comme un bébé. Ça ne fait pas ses nuits, c'est pas propre. Euh, c'est à surveiller tout le temps. Euh, et puis, bah, ouais, euh, beaucoup de fatigue. Et du coup, Marion, en fait, une semaine après avoir eu le chiot, a, a eu des contractions euh, pratiquement aux minutes euh, à cinq mois de grossesse. Donc, on a été en urgence euh, mmh. à la clinique euh, avec beaucoup Pourquoi de peur.
0: Pourquoi vous voulez un chiot en pleine grossesse comme ça C'est marrant ce truc.
1: Bah, en fait, je voulais un chien depuis longtemps. Euh, et puis, quand j'ai eu euh, cette nouvelle d'infertilité, j'ai dit à Marion, bon, quand est-ce, comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un enfant, j'aimerais qu'on qu me déclenche ce projet chien-là. Euh, et puis, euh, je voudrais un Golden Retriever. Donc, on a choisi un éleveur, euh, et puis on, on s'est mis sur liste d'attente. En fait, normalement, c'était prévu pour qu'il arrive en même temps que la naissance d'Olivia. Donc, on a eu de la chance qu'elle nous appelle avant. En avril, mais on pouvait pas. On, on s'est posé la question est-ce qu'on annule ou pas On s'est dit bah non. De toute façon, on connaît pas la vie qu'avec un enfant. Mm. Donc autant de toute façon, autant avoir les deux quoi. Puis bah de toute façon, on va changer notre vie, autant la changer. Puis on se dit puis elle, ça, je la vois aujourd'hui à, je la vois aujourd'hui à deux ans, c'est son, son chien, c'est son, mm. c sa peluche quoi. C euh, le matin, elle demande le qui, le chien avant nous. Hum. Euh, donc euh, c'est pas une donc du coup on a normal. eu cette ouais c'est normal. Donc du J'imagine
0: eu... j'imagine qu'elle va pas la balader pour aller faire son pissou.
1: Non. <rire> euh, non. on a essayé mais il fait 30 kg elle en fait 10 hein, donc on <rire> va bah, attendre un peu <rire> avant que il y a des projets de traîneau sur neige l'hiver mais j'essaie je... oh, de j'essaie de ralentir le euh, l'histoire des amis là parce que oh, ça... la... <rire> la vie.
0: La vie au Québec, je te jure.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Euh, donc du coup c'est ça, on, on a eu cette, euh, ce déclenchement, bah, pas de déclenchement en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de problème, sauf que bah, Marion devait se reposer et donc du coup pendant toute la fin de la grossesse, il fallait qu'on note en fait les contractions, elle a eu beaucoup de contractions en fin de grossesse euh, et puis elle a, elle a décidé de partir en France pendant deux semaines euh, juste avant de pu pouvoir prendre l'avion pour pouvoir voir ses parents qu'ils la voient enceinte et tout parce que bah, forcément l'immigration fait que bah, ils n'étaient pas là à côté. Euh, donc, il euh, y a eu tout ça, il y a eu l'avion, puis quand on. Euh, bah, donc, elle est... ça, ça a bien été, Olivia est en santé, il n'y a eu pas de problème, mais on a eu cette peur-là, euh, mmh. on a eu cette peur-là beaucoup euh, euh, à la fin de la grossesse. Puis, Olivia est arrivée avec trois semaines d'avance au final. Donc, euh...
0: Comment tu as vécu l'accouchement
1: ah, Déjà, l'accouchement s'est passé en, en exactement en 1h27. Ouais, pour un premier enfant, 1h27.
0: Elle n'a pas le temps, Marion. Hein <rire>
1: elle n'a pas eu le temps euh, en fait euh, on avait fait une semaine d'avoir de, de nos amis tous les soirs c'était trois semaines avant l'accouchement et on s'est dit ok on va les voir tous les soirs pour, euh, et puis après on se pose trois semaines que nous deux on se repose donc là on termine le samedi après midi euh, chez des amis on rentre on mange un truc et puis euh, on va se coucher là, je dis, la dernière phrase que j'ai dit à Marion avant tout ça j'ai dit bah demain je dors bah ben, j'attends encore deux ans elle est en suspens cette phrase dans, dans l'appartement elle est en bas, de, de, demain je dors, mais je ne sais pas encore quand. Mais... Dans, donc, euh... Je dirais
0: 8-9 ans, un truc comme 8,
1: ça. 8-9 ans, d'accord. Mm. C'est gentil, ça me rassure. Hein. Ce n'est pas si long. Non, ça passe vite. Euh... Fait que Du coup, voilà, c'est ça, c'est plus que... Bah... donc euh, c'est ça. Elle a, elle a, elle, en fait, elle, elle commence à avoir des, des fuites, tout simplement. Donc, on appelle la clinique à 2h du matin. On dit, elle dit, bon, bah, venez, prenez les affaires quand même, mais ça se trouve, on va vous renvoyer chez vous pas de souci, on vous renvoie chez vous, mais quand même venez au cas où. Donc, on arrive, euh, genre 4-5 heures du matin, euh, tranquillement, on a eu le temps de prendre une douche, faire la vaisselle, préparer les affaires, bref. Donc, on arrive et puis euh, ils disent « Non, là, la poche des eaux est percée, donc euh, bah, on va vous garder. Euh, » Mais il y a deux solutions. Soit on attend 24 heures, euh, puis là, on vous met dans une chambre qu'ils appellent une garde, une chambre de garde, et puis bah, on attend que ça se déclenche tout seul. Euh, puis ça peut prendre longtemps, ça peut prendre du coup 24, 48, 72 heures potentiellement. Et puis, Mais de toute façon, à, à bout de 24 heures, on va devoir un moment déclencher parce que comme la poche est percée, il y a des risques d'infection, donc il faut un moment qu'on déclenche. Donc, Ou bien on vous donne un déclencheur plus soft tout de suite, à 6 heures du matin, et puis on, on se revoit dans 12 heures. Donc là, vous, on va vous donner un somnifère, vous allez pouvoir vous reposer avant que tout, tout, tout commence. Donc là, Marion, vu qu'on était quand même fatigué de notre semaine et puis on se voyait peut-être pas faire 72 heures, on elle prend puis moi je la suis de toute façon je peux pas faire autre chose c'est son corps elle décide de prendre le déclencheur doux euh, donc là on arrive en chambre euh, c'est ça il est 6h30 euh, puis je dis bah, je vais te chercher tes valises puis moi ce que je vais faire je vais rentrer à la maison qui est à 20 minutes de la clinique tu, toi tu dors de toute façon ils, dans 12 heures, ils vont revenir puis moi je suis à 20 minutes s'il y a un problème je reviens puis bah, je vais surtout gérer de pouvoir donner le chien à des amis comme il était 6h ça va être mmh. le réveil je, dis, bah, je, je finalise les affaires je donne les affaires du chien puis après je reviens à la clinique. Donc là, je vais te chercher tes valises, je descends, je reviens. Donc, il était 6h45, un quart d'heure plus tard. Elle était au bout de sa vie. Contraction aux minutes. Euh, elle avait juste envie de vomir. Elle était, genre, elle était dans son truc, dans son côté un peu animal, là, vraiment. Et donc là, elle me dit ah, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je lui enlève le moniteur. Je dis vas-y. Et puis, donc là, on, une infirmière arrive. Vous ne pouvez pas enlever le moniteur J'ai écouté. Allez l'aider. Puis, remettez le moniteur. Mais là, elle n'est pas bien. Puis, quand elle, est, elle a été voir Marion dans les toilettes, elle a dit OK, non, là, ce n'est pas beau, là. Donc là, le bébé, en fait, le cœur d'Olivia dropé. Donc là, ils nous, ont, ils nous ont transféré en salle de travail. Ils ont retiré le, le déclencheur et, euh, et il était 7 heures. Et là, Marion a, a fait son travail en 1h26. Euh, Olivia est arrivée à 8h26 du matin et elle demandait la péridurale, euh, mais ça n'arrive pas non plus genre dans les 10 minutes. Et en fait, au moment où elle dit « Non, mais là, il est où cet anesthésiste là ?» Parce que genre, il faut qu'il arrive, là, j'ai trop mal. Et en fait, là, la, la, la médecin lui dit « Non, non, mais là, on n'a plus le temps. Là. Genre, elle est là, votre fille. » Donc là, Marion qui qui se dit « mais Non, mais je, je vais pas réussir naturellement à faire mmh. ça sans... » Et euh, on avait suivi des bons cours avec la, la, la personne qui avait fait l'autonomie. Elle donnait des cours de préparation à l'accouchement, puis des cours après aussi qui étaient vraiment bien. Euh, puis elle nous avait préparé un peu ils sont, ils sont assez pro euh, accouchement naturel au Québec pro allaitement, pro tout ça donc elle avait donné plein d'outils qu'on avait mis en place et tout. Euh, et puis bah du coup elle a, je pense qu'elle s'est basée là dessus puis elle, ça a été naturel en deux poussées en deux poussées, la petite était là et l'anesthésiste est arrivé j'ai vu sa tête passer par la porte à la première poussée et la médecin qui a dit euh, vraiment je pense que c'est pas le bon endroit à être là, genre va te prendre un café mais là je pense que tu risques ta vie. Genre, vraiment. Il a un peu arrivé en mode, bon, oui, on m'a appelé. Oui, non, non, laisse Genre, va prendre un café. Et...
0: Après, c'est cavale... la cavalerie qui arrive, qui arrive après, quoi.
1: Ouais, puis l'accouchement, bah, moi, je, 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 je pleure, je pleure de voir Marion pousser naturellement parce que c'est, comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est mammifère, quoi. C'est des cris qu'on ne peut pas entendre ailleurs, je trouve, je pense. Et puis, c'est une fierté tellement, c'est des émotions folles. Puis là, on me met ma petite dans les bras, pratiquement. On la met sur Marion, puis après, moi, je la suis pour... C'est moi qui l'apaise et tout. Euh... Et c'est même moi qui dis à Marion, euh, parle-lui et dis-lui son prénom. Parce que Marion, en fait, elle était tellement dans... Elle, avait... elle était tellement dans... Comment j'ai réussi à faire ça toute seule Qu'en fait, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait sa fille. Et c'est moi qui lui ai même dit, on restait un peu dans la chambre où elle a accouché avant d'être transférée dans notre chambre. Puis... Je lui ai dit, parle-lui, dis-lui, bonjour, Olivia. Et c'est là où elle, elle s'est rendue compte qu'elle avait sa fille. Euh, et, euh, et en fait, elle me dit, elle ne se souvient même pas d'avoir entendu Olivia pleurer ou euh, euh, d'avoir demandé si elle allait bien. Moi, j'étais là, parce que ça sert à ça, le papa, à ce moment-là. Il ne faut pas dire que les papas ne servent pas à rien pendant l'accouchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'on a tous notre rôle et puis, on est là pour s'assurer d'être le cerveau de la maman. Et et là, en fait, elle me dit « Je ne sais même pas si j'ai demandé si ma fille allait bien. » Je dis « Ce n'est pas grave, elle allait bien. » Mais c'est vrai, elle a eu Les endorphines, à... hein, quelle belle ouais, ouais, relation quand fou, même. C'est ouais, ouais, ah, La drogue gratuite. C'est exactement ça. Ouais. Bon, ça prend quand même quelques... Dans notre cas, ouais. ça a pris quand même quelques, quelques préparations avant qu'il y, <rire> y ait cette drogue. Ce bon.
0: <rire> n'était pas gratuit gratuit, tout
1: à fait. Ce n'était pas gratuit gratuit, <rire> c'est ça.
0: Donc aujourd'hui, ta... ta fille va avoir euh, deux ans Comment, comment tu comment as vécu cette, euh, cette paternité depuis deux ans là Est-ce que tu as réussi à mettre de côté euh, l'aspect euh, papa biologique que Je sentais qui était encore un peu euh, là pendant la grossesse, etc. Quoi. Je sentais que ouais, ouais. c'était encore euh, un peu dur pour toi.
1: Je l'ai moins, de moins en moins. Euh, un, parce que je vois, je vois des traits de Marion dans ma fille, ce qui me rassure. Et puis, je vois des traits qui ne sont pas de Marion, mais qui rendent ma fille magnifique. Et... Mmh. Ma fille, elle a les cheveux bouclés, alors qu'on n'a pas les cheveux bouclés tous les deux. Et puis, en fait, elle est belle, comme ça. Elle est belle, puis c'est un pirate. Ma fille, elle fait des bêtises, fait des... pas des bêtises, mais elle, elle aime son chien. Son... Moi, j'aime mon chien. Puis, euh... c'est. Alors, j'avoue je... que hein, les... 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 les premières semaines, peut-être les deux, trois premiers mois, euh, je recherchais le donneur. Alors qu'en fait, un bébé, ça ne ressemble même pas à ses parents quand ça naît. Mais. Je recherche, je dis ah est-ce que ça c'est Marion Est-ce que puis en fait je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Mmh. Euh, donc j'ai arrêté de faire ça. Maintenant je le cherche mais pas comme euh, pas comme une tristesse mais comme une qualité de ma fille. De dire ah bah ah regarde elle est belle avec ça. Puis je, je suis plus reconnaissant. Avant quand je je t'ai dit tout à l'heure je lui en voulais. Maintenant je je, je le remercie parce qu'elle est en santé, parce qu'elle est elle est comme elle est, parce qu'elle est adorable, parce qu'elle est souriante et puis que c'est c'est le... C'est le deuxième amour de ma vie. ma fille. Donc, je le remercie aujourd'hui. Puis si un jour je le rencontre, je lui dirai merci. Je lui dirai juste merci. C'est juste que j'ai à lui dire. Et donc, je vais mieux comme ça. Je, je, me, je me pose moins la question. Mais au début, j'avais aussi cette... Euh, C'est peut-être lié à mon caractère. Ça touche peut-être pas tous les papas, mais moi, j'avais cette impression qu'il fallait que j'en fasse deux fois plus qu'un papa normal parce que je n'avais pas pu donner l'initial. Un... Et, et c'est mon papa, tu vois, qui m'a fait me rendre compte de ça. Il m'a dit, mais est-ce qu'en fait, tu t'as juste pas peur qu'elle te reproche plus tard Parce que en, en, étant, en, en étant pas parfait, est-ce que tu t'as pas peur qu'elle te reproche pas plus tard que t'as pas été parfait Puis en plus, t'as pas été son papa biologique. Et ça, en fait, j'ai compris que bah non, il n'y a pas besoin d'en faire deux fois plus. Puis de toute façon, en faire deux fois plus, ça me fatiguait, ça me pourrissait la vie. Puis au final, je suis pas plus heureux avec elle, parce que j'en fais deux fois plus. Puis elle, elle n'a pas besoin de deux fois plus. Elle a besoin de, de bras mmh. et, euh, et qu'on joue avec elle. Donc, euh, je, ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Mmh.
0: L'illusion du père parfait, c'est un piège. Hein. Vraiment, faut faire attention à ça. Parce que mmh. c'est un piège qui finit par t'enfermer et qui finit par, euh, par t'obliger à, à faire des trucs que tu ferais peut-être pas normalement, en fait. Déjà, mmh. en fait, euh, Fabien, j'imagine que tu fais du mieux que tu peux et oui. qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Et oui. comme ton père, certes, le rock, euh, mais j'imagine à quel point il a fait du mieux qu'il a pu aussi, le oui. rock. Euh, donc, Et ça, déjà, c'est canon.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et en tout cas, voilà, c'est ça. Puis là, on est dans une phase où on, on pense au deuxième, parce que on, dans notre cas, on peut pas attendre d'être prêt à avoir un deuxième, parce qu'il y a des rendez-vous à reprendre pour Marion, des tests à refaire qui peuvent prendre du temps. Euh, donc, si on attend dans deux ans d'être prêt, bah, ça peut mettre deux ans de plus. Puis nous, on veut des enfants qui soient euh, plus euh, rapprochés. Donc, on doit se lancer dès maintenant en n'ayant pas non plus passé la vague totale. Euh, mmh. Donc, c'est un peu compliqué de se projeter. Euh, et puis là, on se pose la question aussi. La question se pose, est-ce que je prends le même donneur Est-ce que je ne prends pas le même donneur Est-ce que, est que je trouverai le même donneur euh, Est-ce qu'il est encore disponible Parce que mmh. tu es obligé de déclarer la naissance à la banque de sperme. Et après, il retire potentiellement un donneur pour des fratries mais pour d'autres personnes pour éviter la consanguinité Oui. Euh, donc euh, mais là par exemple il est plus dispo j'ai regardé la semaine dernière il est plus dispo mais si j'envoie un mail peut-être qu'ils disent non on garde des échantillons si s'il a des si on veut des frères des, des frères ouais. et soeurs du même donneur euh, Mais c'est ces questions là qu'on se pose aussi euh, maintenant pour un deuxième quoi
0: Et toi ça va mieux tu es un peu plus apaisé par rapport à ça et par rapport au fait de repasser par ce process.
1: Oui, okay. oui. on se mettra moins de pression on n'ira pas jusqu'à la fécondation in vitro comme on aurait fait euh, le premier on se dit si les inséminations ne marchent pas on n'aura en aura, qu'un enfant euh, mais ça, ça me va je l'ai vécu puis, mm. puis je ne suis plus en colère contre les donneurs ils me donnent mon bonheur à moi donc euh, mm. je les remercie encore une fois je les remercie
0: c'est juste... chouette mm. j'ai une dernière question pour toi euh, si as... si Olivia écoute ce podcast dans 10 ans mmh. elle aura 12 ans ta petite pirate qu'est-ce que tu as envie de lui dire ah,
1: c'est dur ce que tu me poses hein. c'est plus le sensible que le rock que tu viens toucher là. je veux dire que je l'aime et que je la remercie voilà. merci ma grande
0: t'as le droit de pleurer ici hein. c'est cadeau ça fait plaisir pourquoi tu pleures C'est quoi l'émotion qui vient
1: bon, Je l'aime, ma fille. Hmm. Elle m'aide me... à grandir et à être, hmm. hmm. être adulte.
0: Et à être adulte
1: Et à être adulte, oui. Parce que maintenant, je prends soin de moi pour elle. Hmm. Et c'est la meilleure mot... meilleur motivation que je peux Qu peut me hmm. donner. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, Fabien Merci beaucoup pour tes, pour tes larmes et tes émotions. C'est trop ah, bien. Merci. Merci de nous avoir monté et euh, le, le, la, le sensible du rock. <rire>
1: <rire> euh, non, j'ai pas, ouais, pas mal parlé de, de ce que je voulais. C'est gentil. J'ai mmh. ouais, ai aidé dans ce que mmh. je voulais. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour euh, potentiellement d'autres papas qui sont dans mon cas, euh, c'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Pour Olivia, c'est pour ça que tu m'as posé la question, pour qu'elle puisse avoir cette histoire. Euh, pour mes amis, ma famille, pour qu'ils puissent savoir par où on est passé, euh, mais aussi pour euh, d'autres papas qui, qui se sentent pas virils euh, ou qui se sentent euh, pas des hommes parce qu'ils ont ça et que ça n'a rien à voir, euh, qu'il faut juste. Euh... Et que moi, en fait, je ne trouvais pas forcément ça. Euh, un papa qui était dans mon cas donc je veux mmh. le donner à d'autres. Mais je veux aussi le donner à, à, à des entourages qui connaissent un papa qui est dans ce cas-là, pour qu'ils comprennent aussi par où ces, ces gens, ces papas passent. Et, et, et pour ceux qui, passent, qui sont dans mon cas, je, je voudrais juste leur dire, parlez-en, parce qu'il n'y a pas de honte. Et on est, moi, je suis né comme ça. Et je serais pas comme... Je n'aurais pas, pas ma fille. Je n'aurais pas Olivia si je n'étais pas, si pas né comme ça. Et donc... Euh, faut en parler. C'est pas honteux. Puis faut en parler. Et je trouve que quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui me disent autour de moi Ah oui, mais en fait, je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là. Ah mais oui, je connais. J'ai un couple d'amis qui est dans ce cas-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont dans notre cas, mais qu'on n'en parle pas. Et, et les gens me demandent souvent Tiens, t'es libre d'en parler. Ben oui, mais parce qu'en fait, je parle. C'est moi. Je peux, je peux pas me cacher ce que je suis. Euh, donc c'est plus ça que je voulais dire.
0: Ouais. Merci, Fabien.